0: O de João, capítulo 7, versículo 1 mesmo. É, acharam? Eu vou pegar alguns versículos do capítulo 7 e do capítulo 8, poucos versículos. É, eu queria tentar fazer com que a gente mergulhasse no primeiro século e entendesse um pouco desse contexto aqui, antes da gente chegar no, no trecho que, de fato, interessa. queria tentar caminhar com vocês... E, e literalmente tentar mergulhar no que está acontecendo aqui do ponto de vista de, do contexto Para que a gente possa entender a palavra que vai aparecer, que vai surgir desse mesmo texto que está aqui Diz assim, capítulo 7, versículo 1 Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia mantendo-se deliberadamente longe da Judéia Porque os judeus ali procuravam tirar-lhe a vida mas ao aproximar-se a festa judaica das cabanas, ou talvez na sua versão aí, festa dos tabernáculos, dependendo do jeito que você estiver lendo, ou ainda, dependendo da versão, festa de Sukkot, tanto faz, é a mesma coisa. Deixa eu abrir um parêntese importante aqui. Nesse momento, apesar da gente estar ainda no capítulo 7, o ministério de Jesus já era extremamente conhecido. Jesus já era muito conhecido em toda a Palestina, em todo o mundo daquele momento, que incluía a Judéia, incluía a Samaria, incluía Galileia. Jesus ficou a maior parte do ministério na Galiléia, a Judéia, onde nós tínhamos lá Jerusalém, era o lugar principal dos judeus, o principal centro religioso dos judeus, onde uma boa parte dos fariseus acabava ficando, uma boa parte dos sacerdotes também acabava morando, então era o centro religioso, o centro nervoso da Palestina naquele momento. Jesus, mais afastado, ficava na Galiléia, ao redor do mar da Galileia, ali na verdade um lago, fazendo muitos dos seus milagres, multiplicação de pães e assim por diante. Aquilo tudo que a maior parte de nós conhece muito bem. Então, nesse momento, o ministério de Jesus extremamente conhecido. E aí, uma festa. Uma das três principais festas dos judeus. Havia lá a festa da Páscoa, que a gente conhece bem, muito parecido com o que a nossa ceia representa hoje. Havia a festa de Pentecostes e havia a festa das cabanas, que é essa que está aqui, a festa é, dos tabernáculos. Essa festa trazia a memória para os judeus daquele momento o período em que eles saíram do Egito e ficaram vivendo em cabanas durante 40 anos. O objetivo dessa festa era trazer à memória do judeu o quanto ele passou por um período de dependência de Deus no deserto e Deus nunca abandonou aquele povo no deserto. E isso era um memorial importante para aquele povo. E essa festa é comemorada até hoje. Até hoje, por incrível que pareça. É, em colônias como São Paulo com muitos judeus, existem judeus que, no período dessa festa, passam uma semana dentro de uma barraca, deixam suas casas, deixam seus apartamentos, deixam o ar-condicionado, vão para dentro de uma barraca durante uma semana para entender o que, que é depender de Deus, que foi exatamente o que aquele povo viveu durante 40 anos, é a festa das cabanas, exatamente essa festa que está aqui, exatamente esse momento. E aí acontece uma série de coisas, eu vou pular algumas questões aqui, mas o fato é que, vai comigo lá para o versículo 10. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Como a gente viu agora há pouco, na Judéia, as pessoas já estavam se organizando para matar Jesus. Então, Jesus deixa os irmãos irem, a família dele vai, ele vai depois, sozinho, não é, em aberto, em segredo. Versículo 11, na festa, os judeus estavam esperando, ou estavam esperando, e perguntavam, onde está aquele homem? Então, durante a festa, havia uma expectativa muito grande, Jesus já tinha realizado vários milagres, já era conhecido, e aí muita gente estava pensando, e aí, quando é que esse homem aparece? Como é que é mesmo o nome dele, Jesus, aquele lá da Galiléia, de que hora que ele vai aparecer, que hora que ele vai estar entre nós aqui? Havia uma expectativa muito grande a respeito da chegada dele, e ele foi só que não abertamente, foi em segredo. Aí olha só, de novo, lá no versículo 14. Quando a festa estava na metade, a festa estava lá acontecendo, os judeus de toda a Palestina reunidos em Jerusalém, Jesus está lá em Jerusalém, quando a festa estava na metade, era uma festa de uma semana, lá pelo terceiro, quarto dia, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Como é que um galileu aparece aqui? Porque os mestres, os rabinos, eram formados em Jerusalém, na Judéia. Como é que esse homem aparece e começa a falar e a ensinar com tanta autoridade? Como é que ele chama tanta atenção do povo? E aí, percebam, Jerusalém lotada, lotado. Era uma cidade que nesse momento estava com gente que não podia passar a noite em Jerusalém, passava o dia durante a festa, e tinha que sair para cidades próximas, como, por exemplo, Betânia, para poder dormir, porque não cabia todo mundo lá. Então, Jerusalém lotada, em especial, evidentemente, o templo, o lugar das festas, o lugar das celebrações. Jesus, então, no meio da festa, senta, como era costume dos rabinos, como era costume dos mestres, e começa a ensinar. As pessoas começam a ficar ao redor dele, Falo, mas de onde veio esse? Ele não passou pela escola dos sacerdotes. Ele não vem da escola de Gamaliel. Ele não passou pelos lugares aonde os mestres costumam passar. E mesmo assim, ele ensina como a gente nunca viu. E continua ensinando. E aí caminha comigo. Vai, por favor, lá para o versículo 25. Então... Alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram a conclusão de que ele realmente é o Cristo? Essa é uma pergunta interessante, parece meio fora de contexto para nós. O fato é que os judeus tinham dentro da sua organização religiosa, os sacerdotes, que deveriam perceber quem é o Cristo. Então, eram eles os encarregados de perceber, porque havia muitas pessoas que se diziam o Cristo, o Messias, o ungido. Então, os sacerdotes é que deveriam olhar. Será que ele? Nasceu aonde? Veio de que ponto? Fala a respeito do quê? Quais são os sinais que ele está realizando? E aí, como os sacerdotes não estavam fazendo absolutamente nada, alguns do, 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 do povo perguntaram, Mas será que então é esse? já que eles não estão fazendo absolutamente nada, será que ele é o Cristo? Percebam, olha a tensão desse momento. De repente aparece um homem que ensina como ninguém ensinava. De repente aparece um homem com sinais que ninguém nunca fez. O povo olhava ao redor e falava, será que esse é o Cristo? Será que é esse que vai nos libertar de Roma? Será que é esse o ungido que vai ocupar o lugar que Davi deixou no trono e vai nos levar a um período de libertação? Será que é esse? O povo ficava lá, perguntando. E aí os sacerdotes, muito preocupados com a posição deles, começaram a pensar, só temos uma alternativa, temos que matar esse homem. Temos que dar um jeito de desaparecer com esse homem. Por quê? Ele realiza milagres, ele realiza sinais, e ele fala, e ele ensina como ninguém. E aí continua o texto. Acompanha comigo, por favor. Lá na frente, versículo 37, diz assim, no último e mais importante dia da festa. Presta bem atenção. No último e no mais importante dia da festa. Olha para mim aqui, só um minutinho, já volto para o texto. Nesse dia, os sacerdotes todos faziam uma romaria por Jerusalém. Todos os sacerdotes em fila, vestidos de branco, carregando uma água que vinha lá da fonte de Siloé. Todos os sacerdotes caminhavam, passavam pela cidade. O povo parava. Abria e os sacerdotes todos de branco iam passando em procissão por dentro de Jerusalém, todo mundo comemorando, era uma celebração, era uma das festas que lembrava um período de bênção. Aqueles sacerdotes com a bacia, com água, chegavam na frente do templo, do lado de fora havia um grande altar, os sacerdotes derramavam água sobre o altar, comemorando as bênçãos de Deus daquele último ano todos aplaudiam, celebravam, cantavam os salmos. Nesse instante, no último e mais importante dia da festa, no momento em que a água era derramada em cima do altar por cada um daqueles sacerdotes, Jesus se levanta e diz o seguinte, olha só, Jesus levantou-se e disse em alta voz, todo mundo prestando atenção nele, todo mundo querendo saber o que, que ele ia fazer, o que, que ele ia falar, nesse momento, de maneira proposital, um ponto mais importante da festa, ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu queria parar aqui com vocês nesse ponto, mas antes eu queria te convidar de novo para baixar sua cabeça. Eu queria orar com você mais uma vez. Eu queria parar nesse ponto e queria meditar com vocês em alguns aspectos aqui. Deus Todo-Poderoso, nós dependemos totalmente do Senhor. Assim como aquele povo dependia das tuas bênçãos no deserto. Nós dependemos do Senhor nas nossas vidas por completo. Precisamos do Senhor. Fala as nossas vidas, ensina os nossos corações, torna os nossos corações ensináveis. Ajuda-nos a entender o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Ensina-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma coisa aqui com vocês. Vou abrir um parêntese aqui com vocês. Deixo o texto aí pronto. Deixa o seu texto aberto aí um minutinho. Ninguém é obrigado a saber. Ninguém necessariamente precisa ter alguns personagens que eu vou colocar aqui de, de cor. Nem todo mundo sabe, por exemplo, que uh, Jacó vem antes de Moisés. Ninguém é obrigado a saber essas coisas. Mas eu vou colocar uma sequência de personagens aqui vocês vão entender o porquê que essa sequência é importante para nós. Vou colocar aqui para a gente começar Adão, que é um personagem importante em toda a cultura hebraica. Quero lembrar junto com vocês, lembram quais, são os fo quais foram os filhos de Adão? Foram vários, mas três deles são muito conhecidos nossos, Caim e Abel, e aí o primeiro homicídio, e um terceiro filho, que é Sete. De onde vem, mais adiante, Noé, que é também um personagem muito importante. Noé teve alguns filhos, entre eles Sem, Cam e Jafé. Sem, de onde vem os semitas, os árabes, de uma forma geral. Cam, de onde vem Canaã, mais adiante. E aqui, a partir de... Sem, a gente acaba chegando também em Abraão, um dos patriarcas, e a gente vai falar a respeito dele aí no texto. De Abraão, a gente vai ter mais adiante, bem mais adiante, Moisés. A gente vai ter Josué. E aí eu vou dar um grande salto e vou lá para o Novo Testamento dos dias desse texto que nós acabamos de ler. Muito bem. Eu não sei é, quantos de vocês têm isso muito claro, mas é, em boa parte da história do. Em boa parte da história do Velho Testamento, pelo menos até aqui, até o período de Noé, por exemplo, as pessoas chamavam a Deus pelo nome de El. Isso é interessante. Até mais ou menos nesse período aqui, não havia politeísmo. As pessoas conversavam com Deus, invocavam a Deus pelo nome de El. Na tradução mais próxima hoje, a gente tem Alá, mas é El. No período de Abraão, aparece o nome El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso. El é Deus, simplesmente Deus. Até aqui, mais ou menos, o mundo era um mundo monoteísta. A partir daqui, a gente tem um mundo politeísta. Abraão, não sei quantos de vocês sabem disso, vivia na Mesopotâmia e lá haviam vários deuses. Moisés, lembram, vivia no Egito, vários deuses no Egito. Lembram, por exemplo, que o faraó era um deus no Egito? Que o sol era um deus, deus Ra. Então, aqui, a gente começa a conviver com vários deuses. Quando Josué está em Canaã, e aqui eu queria chamar a sua atenção, existem também vários deuses. E aqui em Canaã, existe um deus com o nome de El. Eu queria parar nesse ponto com vocês. Lá em Canaã, as pessoas tinham vários deuses. Um deles era o deus El. Existiam outros, existiam, por exemplo, Baal, lembram de Baal? Lembram de Elias lutando contra os profetas de Baal e de Astarote? Mas havia, em especial, o Deus El. Esse Deus que está aqui era o mesmo Deus que Noé invocava, era o Deus que Abraão conhecia e era o Deus que, com Moisés, ele começa a perguntar, mas como é que é seu nome mesmo? Porque existem vários deuses. E aí, aparece a partir de Moisés o nome Iavé, Jeová, Javé e assim por diante. Mas o que eu queria destacar com vocês? Aqui em Canaã havia um deus que era chamado de El. Que deus é esse? É um deus barbudo que mora nas montanhas, toma conta de absolutamente tudo, mas é um deus distante. Aqui no dia a dia existem outros deuses, como, por exemplo, Baal, que é o nosso deus do dia a dia. Existe a Sarote, que é a deusa da fertilidade. Aonde eu quero chegar? Onde eu quero parar com vocês? Existem sempre muitos deuses, de ponta a ponta. Você pega uma água para mim? Existem sempre, em cada ponto da história da humanidade, vários deuses. E, às vezes, o nome desse deus... É simplesmente Deus, El, que hoje para nós é, por exemplo, Alá, ou a nossa tradução, Deus. A palavra Deus, somos nós é que acabamos colocando dentro dela algum significado. Olha que coisa relevante. Percebam, no período do Novo Testamento, a gente tem aqui vários deuses, que a gente tem aqui Grécia e Roma. Se a gente está mais próximo de nós, se a gente fosse lá atrás, nós poderíamos pensar em vários deuses. Por exemplo, lembram, na época da Grécia, na época que a gente estudava história na escola, lembram da mitologia grega? Tinha lá, por exemplo, uma deusa chamada Afrodite, um deus chamado Apolo, que era o deus ligado ao esporte aos esportes de uma forma geral. Não sei se vocês sabiam, na época da Grécia existiam lá os jogos que chegaram para nós como jogos olímpicos, mas existiam outros jogos, por exemplo, os jogos istmicos. Esses jogos tinham em Apolo a representação da da masculinidade do corpo belo masculino. Olha que coisa interessante. Isso é só daquela época. Ou a beleza nos nossos dias também ocupa um espaço que acaba fazendo o papel de Deus nas vidas de muitas pessoas? A preocupação com o corpo, o corpo masculino, a preocupação com o esporte, é uma questão só daquela época ou isso ainda existe? Vou mudar. Ainda na Grécia, havia uma cidade chamada Delfos. Nessa cidade havia lá uma série de sacerdotisas chamadas de pitonisas. Essas sacerdotisas recebiam um gás que saía debaixo da terra, lá aqueles gases que saltam, e aí elas entravam no transe razoável, e aí as pessoas procuravam essas sacerdotisas, obrigado. Procuravam essas sacerdotisas para saber a respeito do futuro. E aí aquilo era um Deus para aquele povo. Aí eu pergunto para vocês, isso é só daquela época? Ou ainda, nos dias de hoje, nós encontramos pessoas que procuram outras pessoas para saber a respeito do futuro? Percebam, aonde eu quero chegar? Eu vou usar aqui uma frase de Calvino. A nossa cabeça, a nossa mente, é uma constante fábrica de ídolos ou de deuses. O tempo todo nós estamos correndo o risco de construir deuses para as nossas vidas. Só que nós somos mais sofisticados agora no século XXI. Então, a gente não chama de Afrodite, mas é a beleza ocupando um espaço. A gente não chama de Pitonisa, mas é uma preocupação com um oráculo que ocupa espaço nas nossas vidas. E assim uma série de outros deuses, deuses associados ao poder, deuses associados ao dinheiro, só que a nossa sofisticação tirou o nome dos deuses que existiam na época da Grécia, mas os deuses continuam aqui, porque a nossa cabeça é uma excelente fabricadora de deuses. Só que agora eu chego no nosso texto, chego aqui. Nesse período todo aqui, o que não faltou foram deuses, foram ídolos. Mas e na época de Jesus? Haviam ídolos? Quando aquele povo, o povo de Israel, chega aqui no Novo Testamento, eles vêm de um cativeiro. O cativeiro fez com aquele povo eliminasse por completo na história todas as imagens, todas as, é, de uma forma geral, toda forma de culto a outros deuses. O cativeiro fez com que esse povo chegasse aqui no Novo Testamento sem nem saber pronunciar esse nome que está aqui. Ó. Eles tinham Tanta Preocupação com a idolatria que eles não pronunciavam o nome de Deus, e aí e a ninguém sabe mais como é que pronuncia, porque as pessoas pararam de falar o nome de Deus de tanta preocupação. E aí, nós chegamos no Novo Testamento, nesse texto, nós estamos aqui nesse momento, existiam deuses em Israel? Essa é a pergunta que eu queria colocar para vocês, será que nesse momento da, da história nesse momento em que Jesus aparece, está aqui conversando com esse povo, como, por exemplo, nesse momento em que ele está no templo ensinando, será que esse povo sabe quem é Deus? Ou, sem perceber, eles também foram construindo ídolos? É essa a minha questão com vocês. E aí, volta para o texto, por favor. Vai para o finalzinho do capítulo 7, onde a gente parou. Olha o que, que vai acontecer. Jesus está lá ensinando no templo. Versículo 53 diz assim, então, cada um foi para sua casa. Capítulo 8, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então, só para lembrar, só para a gente recapitular, Jesus está no templo, ensinando. No principal dia da festa, quando os sacerdotes estão derramando água sobre o altar, ele se levanta e diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios. Ele estava falando de quem, gente? O texto explicou para a gente. Do Espírito Santo que seria derramado sobre eles. Não é o que o texto diz? Muito bem. E continua. Capítulo 8, versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor dele, e ele se assentou para ensiná-los. Aí olha o que, que acontece. De maneira extremamente conveniente. Versículo 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério, olha para mim aqui um minutinho, percebem o que estava acontecendo? Já que Jesus estava ocupando muito do tempo das pessoas e ensinando, e não havia habilidade naquele povo para conversar com Jesus, eles pegaram, fizeram o seguinte, vamos pegar uma mulher surpreendida em adultério, Vamos colocar diante dele. Vamos ver o que, que ele faz. Entendeu o contexto? Jesus está lá no templo, naquele lugar. As pessoas estão ao redor dele. Ele está ensinando as pessoas a respeito de Deus. Os mestres estão percebendo o lugar que ele está ocupando. Coloca uma mulher que foi surpreendida dentro do Falei aí. A lei manda apedrejar. O que, que o senhor acha que nós devemos fazer? Todo mundo conhece essa cena. Jesus se coloca entre a lei e a mulher que é exatamente o papel que ele sempre faz, ele sempre se coloca entre nós e a lei, e fala, ok, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele era o único que não tinha pecado, ele era o único que poderia atirar a primeira pedra e não faz isso. Todo mundo vai saindo, aquele negócio continua, e aí eu vou pular essa parte, parte conhecida nossa, e vou com vocês lá para frente, no capítulo 8, dentro do mesmo contexto. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? É aqui que eu queria chamar a sua atenção e aqui eu quero terminar. Aquele povo, sem perceber, foi construindo uma imagem de Deus na cabeça deles. Não havia uma imagem do lado de fora, mas havia uma imagem do lado de dentro. Não havia uma estátua como durante muitos anos aquele povo foi construindo. Como, por exemplo, na época de Moisés, fizeram uma estátua de um bezerro. Agora não, eles resolveram isso. Havia um nível de sofisticação. Eles construíram uma imagem de Deus na mente. E o que Jesus está mostrando para eles é o seguinte, prestem bem atenção, não adianta chamar Deus de Deus e colocar nesse Deus um Deus barbudo, distante, ou o que quer que seja, esse não é Deus. Se vocês fossem filhos de Abraão e soubessem quem é o Deus de Abraão, vocês não estariam nesse lugar, vocês estariam livres. Se vocês conhecessem a verdade, a verdade vos libertaria. E qual é a verdade? É esse o ponto. Qual é a verdade do ponto de vista de Deus? É que Deus é trino. Deus é pai, é filho e é Espírito Santo. Essa é a grande questão. Na história da igreja, quando a gente pensa um pouco na história da igreja, nada dividiu tanto a igreja quanto a trindade. Eu vou chamar a sua atenção para esse ponto. Em toda a história da igreja, às vezes a gente acha que o que mais dividiu a igreja foi, por exemplo, a compreensão da graça, quando a gente tem uma cisão forte entre católicos e protestantes. Essa não foi a principal razão. A igreja se dividiu várias vezes e continua se dividindo até hoje por causa de um ponto. O Deus que é trino. O Deus que é pai, que é filho e que é Espírito Santo. Até hoje, igrejas se dividem porque discutem a respeito do Espírito Santo, se o Espírito Santo atua hoje como ele atuava antigamente. Durante vários momentos da igreja, a igreja se dividiu, por quê? Será que Jesus é Deus? E aí a gente acha que essas coisas estão distantes de nós. Mas o fato é que nós tendemos, todos nós até hoje, a fabricar dentro das nossas mentes um Deus. É o um Deus. Se esse Deus não é pai, filho e Espírito Santo, ele é um ídolo, eu vou repetir, se o Deus que nós invocamos, quando nós oramos, não é Deus, que é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que envia o seu Espírito, ele não é o Deus de Abraão, embora a gente possa dizer, assim como os judeus, nós somos monoteístas, o nosso Deus, assim como os é, assim como todos os ligados ao, ao mundo muçulmano. Nosso Deus é eu, é Alá, é Deus. Percebam, se você sentar para conversar com um ateu, se você for bater um papo com um ateu, a depender da qualidade sua de argumentação ou do ateu, você pode até convencer o ateu de que há Deus. Mas isso não resolve absolutamente nada, nem para você e nem para ele. Toda mudança acontece na vida dele e na nossa, quando nós entendemos que o Deus e Pai de Jesus é Pai. Que Jesus é o Filho. Que não se envergonha de nos chamar de irmãos, e que envia para todos nós o seu Espírito. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é trino. O nosso Deus não é um Deus que mora nas montanhas, como muita gente acreditou durante um tempo. O nosso Deus não é um Deus distante, o Criador do Universo, simplesmente. O nosso Deus não é simplesmente o Criador de todas as coisas. O nosso Deus não é simplesmente o Soberano de todas as coisas. O nosso Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que envia o seu Espírito. Quando essas coisas entram nas nossas cabeças, a gente ora de maneira diferente. A gente vive de maneira diferente. Porque a gente entende que nós somos moradas de Deus. Deus mora em nós. Então, nós não nos dirigimos a Deus como quem vê a Deus do lado de fora. Nós nos dirigimos a Deus como quem tem a Deus dentro. Percebem o quanto isso muda? Nós não nos dirigimos a Deus como Deus. Nós nos dirigimos a Deus como Pai. Isso muda todas as coisas. Nós olhamos para Jesus como aquele que representa Deus entre nós. Nós olhamos para Jesus como a revelação do próprio Deus entre nós nós olhamos para Jesus como aquele que diz, esse é aquilo que todos nós podemos ser, dependentes do Espírito Santo, orando ao Pai. Entende o que eu digo? Esse é um ponto relevante, porque todos nós, o tempo todo, corremos o risco de construir um Deus na nossa cabeça. E quando esse Deus sai e deixa de ser Pai, ele não é mais Deus, ele é um ídolo. Mesmo que ele tenha o nome de El. Mesmo que ele tenha o nome de Deus. E ídolos cobram caro. Ídolos oferecem muito e cobram muito por isso. Pais, não. Pais oferecem tudo e não cobram absolutamente nada. Ídolos, prestem bem atenção nisso. Porque pode ser que o nosso ídolo tenha o nome de Deus. Ídolos oferecem para a gente absolutamente tudo. Como Jesus ouviu quando ele estava no deserto. O que você quer? Pode pedir. Quem faz essa proposta não é um pai, porque um pai nunca dá absolutamente tudo que um filho pede. Ele dá sempre o que é necessário. Quem nos oferece tudo não é um pai. Quem nos oferece tudo é um Deus. E aí, à medida que nós vamos construindo um Deus na nossa cabeça, esse Deus vai ficando distante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, e passa a ser um Deus muito mais parecido com o diabo. Porque é um Deus que nós criamos. Percebam, Lúcifer foi quem criou o diabo. Lúcifer é o criador daquele que, no final das contas, é um ídolo de si mesmo. Todos nós, o tempo todo, em toda a história da humanidade, e nós não estamos excluídos disso, corremos esse risco. De não perceber que há um único Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que envia o seu Espírito Santo para morar em nós, que também é Deus. A história da igreja sempre sofreu várias, várias cisões por causa desse assunto. Porque esse assunto realmente mexe com as nossas cabeças. Essa é uma história longa, a gente poderia falar muito sobre isso, eu queria deixar esse ponto com vocês. e Queria que nós entendêssemos a frase que Jesus acabou de colocar no, no capítulo 7, e aqui eu termino com vocês. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde nós receberíamos como já recebemos. Todos nós somos moradas do Espírito, porque cremos no que Jesus fez por nós. O que Jesus fez por nós foi apresentar um nome, que não é nem Avé e nem El. O nome que Jesus apresentou para nós é Pai, esse é o nome que Jesus veio apresentar para a gente de ponta a ponta. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar as nossas cabeças? Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus criador. Mas que nós possamos entender a profundidade do Senhor como nosso Pai, que nos recebe sempre na sua casa, que faz dentro de nós a sua morada, que envia sobre nós, dentro de nós, o teu Espírito que faz com que a nossa sede seja de fato resolvida, que faz com que a nossa fome seja de fato resolvida, porque o Senhor está em nós. Que nós possamos entendê-lo em nome de Jesus como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E agora, que todos aqui possam voltar para casa, todos, 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 cheios, cheios do Senhor, cheios da comunhão do Teu Espírito, cheios da graça do Teu Filho. Em nome de Jesus.